2: Здравствуйте, мои любимые слушатели свободного радиокомпьюлета. Вы слышите Лёшу Халецпа, а этот узк перв на неделе называется «В порту». Что свежего принесли волны инционного моря-океан? Сейчас все расскажу.
1: «Наука и техника».
2: «Нобелевская премия по экономике вручена за важные практические разработки». Нет никакой возможности точно предсказать, что будет с ценами активов в ближайшие дни или недели. Будут они расти или падать? Зато с высокой долей вероятности мы способны спрогнозировать тенденцию цен, если перейдем к рассмотрению долгосрочной перспективы. Заглянем вперед на 3-5 лет. Изучение именно этого механизма и принесло американским экономистам Юджину Фаму и Ларсу Питеру Хансену из Чикагского университета, а также Роберту Шильдену. Из Еле Нобелевскую премию по экономике 2013 года. Юджин Фама широко известен в экономических кругах как отец всей современной теории финансов. Родившийся в 1939 году профессор Чикагского университета получил степень бакалавра по французскому языку в университете Тавца в 1960 году. Затем он стал мастером делового администрирования в школе бизнеса Бута. Там же получил степень доктора философских наук в 60-х. 4-м. К слову, руководителями его докторской были нобелевские лауреаты Мертон Миллер и Гарри Робертс. Всю свою преподавательскую карьеру господин Фама связал с Чикагским университетом, где трудится с 1963 года. В 1992 он стал лауреатом премии смитс бриден Prize, а в 1998 получил Фама DFA Prize, названную, замечу, в его честь. В 2005 ученый удостоился награды Deutsche Bank по финансованию финансовой экономики, а в 2008 ему вручили награду банка Морган Стэнли American Finance Association Award for Excellence in Finance. Ларс Питер Хансен родился в 1952 году в штате Иллинойс. После окончания университета штата Юта в 1974 он, получив степень бакалавра по математике и политологии, поступил в университет Миннесоты, где учился и работал до 1978 года, когда стал доктором по философии и экономике. Затем был доцентом в университете Карнеги Меллона, а в 1981 перебрался в Чикагский университет. В 2006 господин Хансен получил приз «Неммерс». В 2008 его заслуги отметил крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов CME Group, построенный путем объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Ученого наградили CME Group MSRI Prize, ну а в 2009 он был номинирован на BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards. Роберт Шиллер родился в марте 1946-го. Окончив в 67-м Мичиганский университет, он стал бакалавром искусств. На следующий год получил степень магистра в Массачусетском технологическом институте, а в 72-м все в том же МТАй защитил докторскую по философии под руководством Нобелевского лауреата Франко Модильяни. В Ельском университете работает с 1980 года. 72-го. Как и Юджин Фама, господин Шиллер имеет награду Deutsche Банка Prize in Financial Economics, которую получил в 2009-м. Повторюсь, Нобелевский комитет называет это «важные практические разработки». На протяжении десятилетий ученые занимались исследованием изменения цены активов. Грамотная оценка активов, понимание тенденции изменения цен в долгосрочной перспективе критически важны для бизнеса и функционирования финансовых рынков. Экономисты проанализировали, как Таким образом, разные рыночные явления влияют на стоимость активов, ценных бумаг, капитала, недвижимости. Еще в 60-х Юджин Фама с коллегами показали, что изменения цен в краткосрочной перспективе носят случайный, слабо предсказуемый характер. Он отверг идею о том, что предыдущие показатели могут помочь с предсказанием цен на коротком временном отрезке. Выяснилось, что стоимость акций слишком быстро реагирует на любую появляющуюся на рынке информацию. Открытие экономистов не только оказали глубокое влияние на последующие исследования, но и изменили саму рыночную практику. Появление так называемых индексов фондовых рынков по всему миру яркий тому пример. Если цены почти невозможно предсказать в течение нескольких дней или недель, то вероятно спрогнозировать их на годы еще сложнее. Нет, заявил в начале 80-х Роберт Шиллер. Он нашел, что цены на акции колеблются гораздо сильнее, чем считали предыдущие теории. Они оказались более волатильны, чем фундаментальные факторы, лежащие в основе самих их к примеру, дивиденды. Построив соотношение цен и дивидендов, ученый заметил, что этот показатель имеет тенденцию к падению, когда цена высока, и к увеличению при низком уровне. Эта закономерность оказалась справедливой не только для акций, но и для облигаций и иных активов. Один из разработанных экономистом подходов предлагает интерпретировать результаты с точки зрения рациональной реакции инвесторов на неопределенность цен. Высокая степень будущих доходов рассматривается как компенсация за приобретение. Рискованных активов в течение необычно рискованных фаз. Оказалось, что в какой-то момент бумаги относительно дешевые, а в какой-то относительно дорогие. Если переложить это на долгосрочный период, на 3-5 лет, то можно допустить, что в момент роста цен на акции они сохраняют эту тенденцию определенное время и достигнут некоего уровня. Затем начнется такое же снижение. Причем тренд останется неизменным, даже если в краткие промежутки будут наблюдаться колебания. Позже господин Хансен разработал статистику метод, особенно хорошо показавшийся при проверке теории рациональной оценки активов. Используя его, ученые и его коллеги сумели найти подход к объяснению цен на активы. Это обобщенный метод моментов, способ анализа математических моделей, применяемый в том числе для тестирования гипотез Юджина Фамы и Роберта Шиллера. Другой подход ориентирован на отклонение от рационального поведения инвестора. Так называемые поведенческие финансы учитывают институциональные ограничения лимиты заимствования. Итак, нынешние лауреаты заложили фундамент для современного понимания цен на активы. Последний в чем-то полагается на колебания отношения цены к риску, а в чем-то на поведенческие модели и колебания на несовершенном рынке. Для чего мы пьем кофе? Среди многочисленных веществ-стимуляторов кофеин стоит особняком. Во-первых, он не запрещен, и его можно употреблять в любом возрасте, если только мы не говорим об особых диетических ограничениях. Во-вторых, он абсолютно доступен всем и каждому. Главные источники кофеина – это чай, шоколад, кола, энергетические напитки и, разумеется, кофе. Большая часть всего потребляемого кофеина, почти 80%, находится именно в кофе, но в мире ежегодно выпивается примерно 500 миллиардов в чашек этого напитка Мы пьем кофе, когда нам нужно проснуться Разогнать умственные способности Однако кофеин служит стимулятором Не только для психики Довольно давно известно, что кофеин повышает Чисто физическую выносливость А потому он пользуется особой любовью У марафонцев и пловцов на длинные дистанции Позже выяснилось, что кофеин Помогает не только при длительных усилиях Но и на коротких рывках Когда результат нужно получить за минимум времени То есть теперь его свободно Могли использовать, например, Спринтеры. Что до доз, то еще 10 лет назад считалось, что для физической мобилизации нужен довольно внушительный объем кофеина, куда больше, чем можно получить вместе с несколькими чашками кофе. Сверхдозы доступны в специальных кофеиновых капсулах, однако они, дозы, чреваты побочными эффектами, и Международный Олимпийский комитет в итоге запретил спортсменам избыточный прием кофеина. Однако не так давно МОКУ пришлось пересмотреть свое решение ввиду новых данных. Оказалось, что даже умеренные Дозы кофеина улучшают физические показатели спортсмена, причем безо всяких побочных эффектов. То есть можно сильно повысить свои шансы на победу, если угоститься простым кофе, чаем или энергетиком. Более того, начиная с некоторого количества, кофеин не улучшает, а даже ухудшает физическое состояние, что, конечно, ни к чему. В общем, в 2004-м МОК снял все ограничения на кофеин, оставив его употребление на усмотрение самих спортсменов. Но сколько все-таки кофеина нужно принять, чтобы улучшить свои физические показатели. Мерить чашками чая или кофе нельзя, его уровень в этих напитках может колебаться в самых широких пределах. Чтобы точно определить дозу, лучше обратиться к энергетикам, на которых обычно написано, как много кофеина они содержат. Достаточно оказывается доза в 3 миллиграмма на килограмм веса, как это в 2008 году установили исследователи из Австралийского института спорта. То есть, если ваш энергетический напиток содержит 80 миллиграммов кофеина, а сами вы 55 килограммов то для спортивных успехов вам хватит двух банок многие считают что кофеин из-за диуретических свойств может привести к обезвоживанию организма стимулируя выведение жидкости вместе с мочой однако еще 10 лет назад было установлено что опасность обезвоживания от кофеина сильно преувеличена в умеренных дозах его можно употреблять без какого бы то ни было риска касательно умственных способностей и вообще психологии про кофеин известно что он стимулирует скорость реакции Внимание помогает сконцентрироваться К примеру, печатать быстро и без опечаток Поднимает настроение Его доза при этом составляет 200 мг Примерно столько же, сколько в среднем употребляют ради спортивного результата Это 1 две чашки кофе Несколько чашек чая Или пара банок энергетика Не будем, впрочем, забывать, что уровень кофеина В чае и кофе может сильно варьироваться В армии США солдатам даже выдают В индивидуальных наборах жвачку бодрости В каждом листике которой содержится держится 100 миллиграмм кофеина. Эта жвачка помогает, когда бойцу, к примеру, нужно продержаться несколько суток на ногах. Среди совсем недавних плюсов кофеина можно упомянуть, что он, по одним данным, защищает от болезни Альцгеймера, а по другим спасает печень от ожирения. Правда, при этом плохо влияет на сердце. Однако стоит также сказать, что некоторые исследователи сомневаются в самом известном свойстве кофеина, в его способности стимулировать умственную деятельность. По одной из версий, в случае кофеиновой стимуляции Мы имеем дело лишь с компенсацией Своеобразной ломки Мозг, привыкший к кофе, начинает хуже думать Без него, и выпивая порцию кофе Мы всего-то возвращаем Работу нервной системы в норму Большая часть ученых, однако, не сомневается Что кофеин действительно Стимулирует умственную деятельность Пусть и не во всех аспектах Так что он остается на радость нам Признанным психосоматическим стимулятором Вполне легальным и безопасным Если не принимать его в сверхдозах И не мешать эти сверхдозы Алкоголем.
1: На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости.
2: Найдено новое магическое число. физики, ведомые Дэвидом Степенбеком из Токийского университета Япония, определили новое магическое число нейтронов в нестабильном изотопе кальция. Магическими называют ядра с полными оболочками нуклонов, протонов и нейтронов, обычно чрезвычайно устойчивыми к распаду. Неплохой пример гелий-4. С парой нейтронов и двумя протонами гелий, напомню, исключительно стабилен. Значительная его часть возникла в момент большого взрыва. Дальше магические числа для химических Элементов дают 8, 20, 28, 50, 82 и 126. Однако в рядах таких магических ядер есть заметное исключение: Ядра с неодинаковым числом нейтронов и протонов нестабильны даже при соблюдении магических чисел. В частности, в кремнии 42 есть 28 нейтронов, а протонов всего 14. Равным образом нестабильны и изотопы кислорода с 16 нейтронами. Изучение изотопов кальция, в которых нейтронов больше, чем протонов, уже показалось, что число нейтронов, равное 32, позволит такому ядру оставаться стабильным. Теоретические работы предсказывали, что и 34 нейтрона для кальция будут магическими, но проверить это на практике долгое время не удавалось. Группа господина Степпенбека обстреливала ядрами скандия и титана твердую мишень из бериллия. Столкновения образовывали большое количество короткоживущих ядер, при распаде которых появлялись гамма-лучи, регистрируемые экспериментальной установкой. При этом выяснилось, что первое возбужденное состояние у кальция-54 наступает лишь при весьма высокой энергии, что указывает на то, что электронная подоболочка такого ядра закрывается при 34 нейтронах. Подоболочка ядер аналогично хорошо известной атомной подоболочке – S, P, D и так далее. Если ширина запрещенной зоны велика, тогда закрытие этой подоболочки соответствует магическому числу. Итак, кальций-54 с 34 нейтронами в ядре сравнительно То есть, хотя и распадается быстро, но все же значительно медленнее, чем должен был. Не будь число 34 для него магическим. Ну а физика, легко догадаться, познала еще одно магическое число для ядер атомов. Что все это дает? Взаимодействие нуклонов внутри нестабильных ядер, конечно, не так часто встречается в повседневной жизни. Однако нуклеосинтез в недрах звезд породил все элементы тяжелее гелия, в том числе те, из которых состоим мы с вами. Понимание поведения таких ядер существует, Улучшит знания как химии звезд, так и происходящих в их недрах физических процессов. Болезнь Паркинсона предлагают лечить с помощью белкового насоса. Врачи из больницы Френчей, Бристоль, Великобритания, нашли способ замедления развития паркинсонизма. Как и при любом другом нейродегенеративном расстройстве, тут тоже происходит массовая гибель нервных клеток, что сказывается на самых разных функциях мозга. При синдроме Паркинсона, например, в первую очередь гибнут нейроны, контролирующие движение, и человек в итоге теряет контроль над мышцами. Болезнь запускают нерастворимые белковые отложения в нейронах, хотя конкретные причины гибели клеток до сих пор изучаются. Стивен Джилл и его коллеги попробовали остановить гибель клеток, вводя в мозг пациента глиальный нейротрофический фактор. Этот белок стимулировал рост нервных клеток, а поступал он через особую систему трубок и катетеров из резервуара, закрепленного за ухом больного. То есть в качестве лекарства тут выступает портативный насос, который мало-помалу качает в мозг целебный белок. Понятно, что такое устройство нельзя ввести без нейрохирургического вмешательства. Однако 6 пациентов, которым его поставили, нормально чувствуют уже месяц после операции, что говорит о том, что сам по себе метод вполне безопасен. Теперь врачи ищут новых добровольцев, чтобы на более крупные выборки посмотреть, насколько помогает столь неординарный способ лечения. Можно ли с помощью постоянной инъекции белка GDNF затормозить развитие симптомов болезни Паркинсона? До тех пор, пока у них не будет данных хотя бы о нескольких десятках больных, обсуждать метода медики не будут. Ученые уже давно ищут способ приспособить глиальный нейротрофический фактор для лечения синдрома Паркинсона. Исследования показали, что он может оживлять нейроны, пораженные болезнью, так что они начинают расти и, в принципе, способны восстановить разрушенные нейронные сети. Однако с применением этого белка на практике возникла проблема. Чтобы пропихнуть его в мозг к больным нейронам, нужно как-то преодолеть мощный гематоэнцефалический барьер, который не пускает к мозгу ничего постороннего. Как видим, барьер преодолели довольно своеобразным и, может быть, не совсем удобным способом с помощью инъекционного имплантата. Но в лечении нейродегенеративных болезней пока что особых успехов нет. Поэтому тут, как говорится, любые средства хороши. Лишь бы помогло. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Евгений Винокуров «Она». Присядет есть кусочек половине прикрикнет «Ешь!» Я сдался, произвол! Она гремит кастрюлями богиня, читает книжку, подметает пол. Бредет босая в мой пиджак одета, она поет на кухне поутру. Любовь? Да нет, откуда, вряд ли это. А просто так уйдет, и я умру».
1: Наука и техника. Телеграф
2: от семафора к электрической революции. Краткая история о том, как художникам Овладели новые технологии Мы сворачиваем пространство и время Не замечая этого Прикосновением пальцев мы путешествуем По свету, не вставая с заднего сидения Универсала Диковинные информационно-коммуникационные технологии Которые определяют нашу эпоху Основаны на самых основных законах природы И впервые воплотились В электрический телеграф В 18 веке Но и у них был предшественник Изначально слово «телеграф» Что буквально означает «Пишу на расстоянии» обозначала систему релейной связи, изобретенную в XVIII столетии во Франции братьями Шап. Семафорный телеграф Шаппов состоял из башен, увенчанных тремя вращающимися руками или панелями, которые могли образовать почти 200 стандартных позиций с определенным значением. Сообщения передавались через огромное расстояние от башни к башне или от холма к холму. Отсюда в топографии Англии и США телеграф Хиллы на расстоянии примерно в два. 25 километров. Операторы наблюдали за соседними башнями с помощью телескопов. В начале 19 века это был самый быстрый способ передачи депеш, и молодое американское правительство предложило 30 тысяч долларов, это в нынешних ценах примерно 440 тысяч, тому, кто построит семафорный телеграф протяженностью в 1000 миль, или 1600 километров. Задание оказалось невыполнимым. Общественность проигнорировала предложение и вскоре о нем забыли. Но власти не спешили с его отменой. В 1837 году о нем прослышал Сэмюэл Морзе. В один прекрасный день он представил Конгрессу изобретение, которое в те времена должно было показаться то ли магией, то ли мистификацией. Сегодня Сэмюэл Финли Бриз Морзе больше известен как автор шифра, состоящего из точек и тире, и носящего его имя, что не очень, кстати, справедливо. Но начинал он как многообещающий художник. К 1815 году юный Морзе неплохо зарабатывал рисуя портреты, как это часто случается с молодыми художниками и молодыми странами. Он то накапливал состояние, то терял его, курсируя между Америкой и Европой, и однажды написал «Лувр», считая, что шедевра такого калибра американский зритель еще не видел. В 1832 году Морзе поднялся на борт Салли и отправился обратно в Америку. Тот рутинный вояж продолжительностью около месяца внезапно изменил его жизнь. На борту Салли Морзе разговаривался с знакомцем о недавних экспериментах в области электромагнетизма. Хотя его нисколько не заинтересовали законы физики, стоявшие за этими опытами, Морза был очарован возможностью отправлять зашифрованные сообщения по проводам. Он набросал несколько фантастических эскизов устройства на основе электромагнита, а также простого пера-самописца и покинул суд на полной решимости превтворить в жизнь свое изобретение. Рассказывают, что при этом он заявил капитану «Если вы когда-нибудь услышите о таком чуде света, как телеграф, помните, что его изобрели на Салли. На протяжении пяти последующих лет Морзе потихоньку дорабатывал свою идею, не прекращая рисовать, преподавать в Нью-Йоркском университете и заигрывать с нищетой. Поскольку он весьма слабо разбирался в электричестве, нет ничего удивительного в том, что изобретение электрического телеграфа поначалу велось методом проб и ошибок. Хотя публика любит истории о гении-одиночке, перевернувшем мир, Морзе помогали самые разные люди. Например, химик Леонард Гейл из Нью-Йоркского университета рассказал Морзе, как сделать простой электромагнит и помог собрать примитивный аппарат, способный отправить сигнал на 1000 футов, это примерно 300 метров. Джозеф Генри, пионер электромагнетизма, разработал электрическое реле, которое позволило телеграфным депешам проходить более значительное расстояние. Пожалуй, больше всего Морзе обязан Альфреду Вейлу, который и придумал систему из точек и тир. В 1837 году Морзе завершил создание прототипа устройства, задуманного на Салли. Он был очень большим и страшно недоделанным, но работал. Материалом послужил один из мольбертов. Конгресс не без сожаления выделил 30 тысяч долларов, и в 1844 году знаменитая депеша почти в мгновение ока преодолела 65 километров между Балтимором и Вашингтоном. Вот что творит Бог. Конец цитаты. Америка вошла в информационную эру. Телеграф бурно развивался. Через 10 лет по стране протянулись 37 тысяч километров телеграфных проводов, заметно повлияв на развитие Дикого Запада. Открылись новые фирмы, появились новые рабочие места. Хотя на всех патентах фигурирует имя Морзе, именно быстрый на выдумку Вейл в конечном счете разработал удобный телеграфный ключ и практичную версию аппарата. Морзе и Вейл создали несколько вариантов устройства и не раз плечом к плечу защищали в суде свои изобретения, От любителей нарушения чужих патентов Конкуренты находили самые изощренные способы Обойти патенты Морзе Создавая усовершенствованные Или идиосинкратические версии Телеграфа Разрабатывались и забрасывались новые машины Организовывались и распадались Компании-операторы Строились и ликвидировались линии связи А Телеграф продолжал жить Постепенно объединяя страну К 60-м годам 19 века Большинство патентов Морзе Приобрела компания Western Union Telegraph которая объединила лучшие стороны всех видов телеграфа и дала начало трансконтинентальной телеграфной сети. Впервые пространство и время сжались в Америке XIX века, и внезапно расстояния перестали казаться столь огромными.
1: Непроверенные слухи, пошлость, развраты, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое – все это вы не услышите в СРК.
2: Найдено средства от марихуановой зависимости. Марихуана, пожалуй, единственный наркотик, которому нашли применение в медицине. Было показано, что ее самое известное действующее вещество – тетрагидроканабиноиды – помогает при хронических и фантомных болях и при некоторых психоневрологических заболеваниях. Кроме того, некоторые другие канабиноиды деятельно участвуют в терапии, эпилепсии и даже могут препятствовать ожирению и диабету. Однако даже при медицинском использовании марихуана может вызвать привыкание – человек начинает употреблять больше, чем надо, и даже тогда, когда не надо. Справиться с этим побочным эффектом должны помочь результаты, полученные в Национальном Институте Наркозависимости и Медицинской школе Миралендского университета оба США. Как известно, марихуана, подобно никотину и опиатам, вызывает эйфорическое удовольствие, действуя на дофаминовую систему. Нейромедиатор дофамин используется нейронами центра удовольствия, и чем выше его уровень, тем сильнее приятные ощущения. Наркотик же как раз и вызывает на повышение уровня нейромедиатора. С другой стороны, некоторое время назад Роберт Шварц из Мэрилендского университета и его коллеги выяснили, что дофаминовая активность мозга сильно зависит от кинуреновой кислоты. Оставалось посмотреть на то, как кинуреновая кислота будет влиять на эффект от марихуаны. Ученые использовали вещество, повышающее уровень кинуреновой кислоты в мозге. И когда это вещество давали мышам после дозы тетрагидроканабинола, то Специфическая дофаминовая активность в центрах удовольствия у животных была не такой высокой, то есть кинуреновая кислота подавляла взаимодействие нейронов удовольствия с дофамином, связываясь, по-видимому, с теми же рецепторами, которые предназначены у клеток для этого нейромедиатора. Еще более впечатляющими оказались результаты поведенческих экспериментов, когда обезьян подсаживали на тетрагидроканабинол. У животных в клетке был рычаг, который они могли нажимать и получать порцию наркотика маты доходили до настоящего остервенения, нажимая на волшебную кнопку едва ли не ежесекундно. Однако после порции вещества, поднимающего уровень кинуреновой кислоты, потребление тетрагидроканабинола падало на 80%. В другом эксперименте обезьянам уменьшали дозу наркотика, которую те получали с каждым нажатием на рычаг. В итоге животные вовсе переставали нажимать на рычаг, но в этот момент им вдруг вводили порцию тетрагидроканабинола, и обезьяны тут же вновь принимались давить на кнопку. Но если перед этим у них повышали уровень кинуреновой кислоты, рецидива не было, и после случайной порции наркотика зависимость не воскресала. Открытое средство потенциально вполне способно освободить от зависимости, причем не только от марихуановой, но и от никотиновой, и вообще от любой, которая возникает из-за прилива дофамина в мозге. При этом надо понимать, что медицинские свойства марихуаны такое лекарство влиять не может, хотя это требует дополнительной проверки. И такая же проверка понадобится для оценки вероятности побочных эффектов от кинуренового лекарства. Мозг, особенно человеческий, система сложная. Дофамин используется не только в центре удовольствия. И кто знает, как скажется повышение уровня кинуреновой кислоты на остальных функциях нервной системы. Сегодня ангел спустился
0: на землю На тростниковых крышах альпы шапотом пели Мой пегас не укрыла. Мы забудем про боль, мы с тобой одна Сегодня ангел спустился на землю Тростниковые крыши поглотили метели Твой пегас не крыло Мы идем до утра в рождество Пласт твоих сыпется сажа, губы ловят колокольный звон Иди в коморки нищих, оставляя виной хлеб Иди по кромыслам радуги Знаю, сегодня львы не сожрут твои крылья Но на спинах своих понесут доль реки Слезы и вопли, могущие рыбы во имя Слова невесомые, но толпой волшебства плавники Не бойся, мы разучились вырывать сердца Ты будь спокоен, мы листопадами перевернули королевство В оконе Атлантиды спрятан страх Шатры разбросали, пленённым пасмурным бегством Сегодня ангел спустился на землю На тростниковых крышах и пыша пели Мой пегас поранил крыло Мы забудем про боль, мы с тобой одна Сегодня ангел спустился на землю Тростниковые крыши поглотили метели Твой пегас поранил крыло День до утра, в Рождество Королевство залил водой Через тавни чурненные люди В жакетах и шляпах удили буклеты И ты просочилась сквозь вату тумана Я на китайские зонты нанизывал ветер Это скрип озера Услышь музыку, тление листьев Как ночью тихнут немы на все познающие Унылые хлебки стало улучшая С на Изморось Ты не прячься от плавленных игол То жгучие звуки ночи. Сквозящий запах мочи Кружили вокзальные призраки Крылья рухнув от шелухи, заднили тень мою, Но ты распяла огонь в себе, меня заставил выстоять.
1: Встал, но у него там утро непонятно какое, хорошее, плохое. Ну, то есть нет, у него было хорошее утро, но он встал, непонятно где. Может быть, он не
2: встал, может быть, ангелы, это, наоборот, они как бы стоят-стоят, потом лег и как бы утро наступило, возможно. Да, выпил
1: чашечку чая, может быть, и что там ангелы
2: пьют. В Германии возобновляется производство каучука из одуванчика. Одуванчики, наряду с гваюлой, широко использовались для получения каучука в СССР с 1930-х по 50-е годы. Благо, корни отдельных их видов, сейчас известных на Западе как Russian Dandelion, содержат до 14% каучуха по сухому весу. Растение это крайне неприхотливо, может культивироваться на затененных и засоленных участках, что позволяет не тратить на него земли, имеющие сельхозценность. В отличие от гивеи, основного каучука-носа, существующего в природе, одуванчик можно возделывать и в странах умеренного климата. Он не подвержен многочисленным болезням, столь затрудняющим произрастание гивеи в Южной и Центральной Америках. Институт молекулярной биологии и прикладной экологии общества имени Фраунгофера, Германия, вместе с неизвестным производителем шин Continental, в октябре этого года намерен возобновить в Мюнстере свернутое в 50-х производство каучука из одуванчиков. Между тем напомню, соответствующие советские промышленные предприятия были закрыты, потому что проиграли ценовую борьбу с синтетическим каучуком. Неужели сходное начинание удастся сегодня? Используя самые передовые методы культивации, ученые из Института молекулярной биологии и прикладной экологии под управлением Раймера Фишера преуспели в лабораторном изготовлении высококачественного натурального каучука из одуванчиков. Поэтому настало время испробовать эту технологию в пилотном проекте, но уже в в промышленных масштабах. Качество – ключевое слово для природного каучука, поскольку именно из-за него европроизводители шин лишь добавляют в свою продукцию его синтетический аналог. Основную же долю массы составляет натуральное вещество. С помощью ДНК-маркеров ученые выяснили, какой ген отвечает за ту или иную молекулярную черту в одуванчик. И это позволяет культивировать особо высокоурожайные растения куда эффективнее, чем раньше. Хотя у новых линий одуванчиков благодаря усилиям селекционеров – генетиков значительно повысилась урожайность по корневой массе, в то же время они не растеряли всей своей фирменной устойчивости к самым сложным погодным условиям, которые обычно характеризуют сорняки. В итоге выведено растение, дающее каучук, который не уступает гевее и сохраняет свои свойства при температуре до минус 70 градусов по Цельсию. Само собой, новейший генно-модифицированный одуванчик далеко не так прихотлив, как упомянутый каучука-нос. Работает каучуковый одуванчик в год, то есть после его посадки вам не придется дожидаться урожая несколько лет. При этом даже серьезные колебания погоды не мешают полезному сорняку увеличить корневую массу, в то время как для гивеи те же условия могут быть убийственными, и пригодного для сбора каучука не будет вовсе. В свое время синтетический каучук легко положил на обе лопатки натуральный советский, ибо не был таким дорогим. Однако с 60 цена барреля выросла стократно, и строго говоря есть подозрение, что на этом удорожание не округлиться. Натуральный же каучук уже сейчас сравним по ценам с синтетическим. Учитывая, что некоторые его качества выше, чем у искусственных аналогов, вопрос сегодня состоит не столько в том, какой из этих видов предпочесть, а где бы взять побольше натурального. А с этим проблемы. Больше всего каучука дают три страны Юго-Восточной Азии, где не так много лишних площадей и собственное многочисленное население, которое нужно кормить с тех же сельхозугодий и без того ограничивающих производство гивеи. В Германии из не надеются, что отсутствие расходов на транспортировку одуванчика каучука носа позволит дополнительно удешевить натуральный каучук, сделав его сравнительно дешевой альтернативой и синтетике, и ввозу из тропических стран. Учитывая экспортную ориентированность как германского автомобилестроения, так и производства шин, можно надеяться, что этот высококачественный и недорогой каучук появится на рынке уже в ближайшие годы. Игры показала рабочую версию своего контроллера. Steam Controller манипулятор компании Valve, создаваемый для Steam машин, наконец-то был явлен обычным игрокам. В опубликованном видео производитель демонстрирует, как устройство будет работать в различных играх. Анонс новинки состоялся в конце сентября. Тогда же манипулятор, точнее его первый прототип, дали протестировать некоторым девелоперам. Что ж, сейчас мы можем и сами взглянуть на работу контроллера. Его функциональность проверялась на нескольких играх, в том числе тех, чье управление под новинкой не переделывалось. Главное, что мы увидели, возможность настройки поведения геймпада в зависимости от запускаемого проекта. Первые показали пространственную головоломку Портал 2. Вместо аналоговых стиков устройство снабжено двумя трекпадами, обеспечивающими разрешение, как у хорошей игровой мыши. Левый трекпад был настроен таким образом, что стал аналогом кнопок WSAD, то есть отвечал за движение персонажа, как во всех привычных играх от первого лица. Правая сенсорная поверхность поверхность заменила мышь. В отличие от традиционных джойстиков, переводящих аналоговый сигнал в направление движения, трекпад работает больше как мышь, трансформируя определенное количество движений пальцев в пропорциональные перемещения в игре. Похожим образом манипулятор ведет себя в проекте Counter-Strike Global Offensive. Из того, что показано, стало ясно, что Steam Controller позволяет отслеживать относительное положение пальца, то есть скорость и направление его смещения относительно точки первого касания. Абсолютных показателей, когда отсчет ведется относительно центра сенсорной поверхности, было решено отказаться. Хотя последний вариант тоже возможен. В этом выбор отдают на откуп девелоперам. Ну а Valve замечает, что придуманная схема позволяет играть с той же точностью, какую обеспечивает мышь, и отказаться от функции автоматического прицеливания и прочих хитростей, на которые приходится идти авторам консольных проектов. Кстати, трек-пады способны определять ускорение и создавать эффект инерционного движения, когда камера продолжает двигаться даже после того, как вы отпустили манипулятор. Кроме того, в видео попали игры, которые казалось бы вообще не предназначены для геймпадов. Это инди-проект Papers Please и Цивилизация 5. В первой игре Valve показала возможность использования сразу двух трекпадов как аналогов мыши. Таким образом обеспечивается быстрое перемещение курсора по экрану. Как следует из ролика, когда вы меняете активную поверхность, курсор быстро перемещается из одной половины экрана в другую. Нечто похожее, кстати, мы видели в некоторых iOS-играх, к примеру, в BitPilot. Ну а в Civilization 5 трекпады управляли камерой и движением курсора, в то время как кнопки, расположенные на задней части манипулятора, отвечали за масштабирование картинки. Конечно, не подержав контроллер в руках, сложно составить окончательное мнение. Если верить девелоперам, привыкнуть к нему можно быстро. Точность работы действительно соответствует мыши, и в тестируемых играх не удобства замечено не было. Особо подчеркивается, что компании удалось решить одну из главных проблем сенсорных панелей, а именно разобраться с тактильной отдачей, сопротивлением джойстика, которое дает ощущение того, как далеко вы отклоняете контроллер. Авторы устройства используют сверхточную тактильную обратную связь на основе двух линейных резонансных приводов. С помощью пары утяжеленных электромагнитов, прикрепленных к обоим трепадам, у игроков не будет создаваться впечатление сопротивления контроллера. Увы, показанный образец не имел сенсорного экрана, который должен располагаться в центральной части манипулятора и выводить дополнительную игровую информацию, а также служить еще одним средством ввода. Возможно, такую модель получат те, кого отберут для испытания прототипов консоли. Исторический анекдот. В начале 20 века один молодой актер в Париже получил в наследство от матери старинный чайный сервис. Антиквар, которому он показал его, оценил сервис в 500 тысяч франков, заявив, что такой сервис по карману только Ротшильду. Актер отправился к барону Ротшильду, предварительно загремировавшись глубоким стариком. Ротшильд осмотрел сервис и сказал, что готов заплатить 500 тысяч франков, но актер предложил вместо этого выплатить Ему ежегодно 40 тысяч франков до самой смерти. Ротшильд охотно дал согласие, и с тех пор в определенный день старик ежегодно являлся получать свой пенсион. Через пять лет Ротшильд осведомился, жив ли старик. Узнав, что тот продолжает приходить за деньгами, барон попросил привести его к себе. «У вас, однако, очень здоровая натура», — сказал ему Ротшильд, когда тот пришел. «Сколько же вам, собственно, лет?» «Почти 28», — ответил я ему пенсионер, снимая парик и накладную бороду. Ротшильду так понравилась его шутка, что он продолжал выплачивать актеру и в дальнейшем оговоренную сумму.
1: «Наука и техника».
2: «Облака формируются под определенным соусом». Одна из самых необычных гипотез гласит, космические лучи, заряженные частицы из-за пределов Солнечной системы, которые постоянно бомбардируют Землю, играют значительную роль в управлении нашим климатом. Утверждается, что это важный фактор формирования облаков, ибо он влияет на создание ядер конденсации путем ионизации молекул, которая заставляет их слепаться. Поскольку солнечное магнитное поле отклоняет космические лучи, их количество и, следовательно, число облаков на Земле колеблется в зависимости от солнечной активности. Гипотезу отстаивают Хенрик Свенсмарк из Датского национального космического института и Джаспер Кёркби из Европейского Центра ядерных исследований. Именно они время от времени помешивают кипящую кашу, не давая гипотезе сойти со сцены. На ускорителе частиц в ЦЕРН господин Кёркби организовал эксперимент с говорящим названием КЛАУ для проверки механизмов, ответственных за космическую гипотезу. Энергичные частицы из ускорителя направляются в камеру, находящуюся под пристальным наблюдением, где измеряются любые мельчайшие частицы. Многие из них, например, сажа или морская соль, способны образовывать ядра конденсации. Но около половины облаков конденсируются на каплях серной кислоты. Первые результаты подтвердили, что экспериментальные космические лучи действительно способствуют образованию частиц, хотя тем, которым удалось сформироваться, предстоит впоследствии вырасти намного больше, прежде чем они смогут выступить в роли ядер конденсации. Но были и сюрпризы. Во-первых, скорость, с которой образовывались частицы, оказалась значительно ниже наблюдаемой в атмосфере. Во-вторых, несмотря на все попытки предотвратить попадание в камеру на посторонних частиц, соединения азота проникли почти во все частицы. В дальнейшем ученые уже намеренно добавили простые азотсодержащие органические соединения, амины, в камеру. Считалось, что амины действительно играют роль в формировании Этих частиц, но не было Известно какую Серная кислота в частицах становится Результатом реакции диоксида серы Гидроксида и воды в атмосфере Чтобы эти сгустки серной кислоты Могли вырасти, должен появиться Волшебный помощник, который удержит Молекулы воедино, то есть не позволит Им вернуться в газовую фазу Хорошо известно, что в таких случаях На помощь приходит аммиак Но эксперимент показал, что ту же роль Способны выполнять и амины Добавление лишь нескольких частей аминов на триллион, а такую концентрацию вы найдете в атмосфере, повысила скорость образования частиц в камере Вильсона в тысячу раз по сравнению с данными предыдущих эксперимент. Именно такую скорость мы наблюдаем в атмосфере. Около половины аминов в атмосфере — результат природных, не антропогенных процессов, а остальное — продукт животноводства. Поскольку концентрация меняется с течением времени или от места к месту, амины могут отчасти объяснить вариативность формирования облаков. Возможно, при отсутствии аминов ту же роль играют другие соединения. Исследователи отмечают, что один из методов, предложенных для удаления co 2 из промышленных выбросов, основан на использовании аминов, что позволит увеличить их количество в атмосфере. Разумеется, прежде надо выяснить, какое воздействие этот метод окажет на облака. Но вернемся к космическим лучам, ведь на самом деле все затевалось ради них, а не аминов. Так вот, они разочаровали. Когда в камере присутствовало увеличенное количество амина, никаких видимых различий в скорости образования частиц в присутствии или без экспериментальных космических лучей не наблюдалось. Ионизация некоторых молекул влияла на ситуацию только в том случае, когда образовывалось очень мало частиц. По словам господина Кергби, проведенные измерения оставляют открытые возможность образования аэрозолей в атмосфере с участием других газов, на которые космические лучи могут оказывать иное влияние. Однако, поскольку серная кислота остается главным игроком на этом поле, возможности воздействия космических лучей на земной климат заметно ограничены. Джеффри Пирс из Университета штата Колорадо, который тоже изучал гипотезу космических лучей, считает полученные результаты интересными. В присутствии аминов влияние космических лучей на формирование частиц снижается. В более ранних исследованиях, проведенных группой Джеффри Пирса и другими, обнаружилось, что даже если космические лучи вносят серьезные поправки в скорость нуклеации, например, когда 10% изменение интенсивности лучей приводит к 10% изменению скорости нуклеации, изменение скорости образования облачных ядер конденсации очень невелико, менее 1%. Правда, во всех предыдущих студиях ученые исходили из того, что космические лучи не оказывают влияния на количество конденсирующего материала, например, паров серной кислоты. Последнее на сегодня исследование господина Свенсмарка говорит о том, что такое допущение неверно. Его эксперимент называется Sky 2, в отличие от коллеги, он не обращает диффузную камеру частицами из ускорителя, а полагается на те космические лучи, которые пронизывают здание института естественным образом. Для ускорения процесса, впрочем, применяется радиоактивный цезий. Господин Свенсмарк и его коллеги добавили в камеру водяной пар, озон и диоксид серы. Ультрафиолетовое излучение привело к образованию серной кислоты. Число и размер получившихся в результате частиц были измерены. Спрашивается, повлияло ли изменение количества ионизирующих излучения на размер частиц. При добавлении цизия, когда положение дел менялось намного сильнее, чем это происходит в природе, выросло количество частиц всех размеров. Аналогичного эффекта исследователи попытались добиться с помощью устройства, которое вызывает создание в камере мелкодисперсного тумана из серной кислоты. Однако, таким образом удалось повысить количество только мелких частиц, но не круп. Ученые полагают, что ионизирующее излучение, возможно, способствует увеличению парообразования серной кислоты, и окружающие частицы. Если бы вы создаете более мелкие частицы, снижая количество пара, частицам все труднее расти, ибо у них меньше пищи. Наверное, космические лучи увеличивают производство серной кислоты из диоксида серы. То есть связь между космическими лучами и облаками действительно существует, но она совсем не та, которую предполагали. Хотя утверждение о том, что флуктуации космических лучей несут ответственность за важнейшие изменения климата, до сих пор не доказаны, недавние исследования не обнаружили корреляции между входящими космическими лучами и облачностью последних десятилетий. Далеко не все ясно. Даже если космические лучи сами по себе окажутся на вторых ролях, работы вроде тех, которые проводят проект Клауд, помогают лучше понять физические и химические основы образования облаков.
1: Свободное
2: Армия США готовится к выводу наземных роботов на поле боя. Четыре частные американские компании представили роботов, стреляющих из пулеметов боевыми патронами. Огневая фаза испытаний прошла в четверг 10 октября, в присутствии весьма заинтересованных военспецов. «Мы надеялись увидеть, как роботы удаленно контролируют смертоносное оружие», рассказывает подполковник Уилл Смит, начальник подразделения автономных наземных транспортных средств военной базы Форт Беннинг, штат Джорджия, США. И нам понравилось показанное. Технология становится такой, какой и должна быть. И это только начало. Правда, подполковник пока не знает, когда именно армия США начнет использовать робот с М240 на поле боя, но надеется, что это случится в ближайшие пять лет. Этот робот не просто инструмент для ведения войны, но член отделения. Такова конечная цель этой разработки. А Кейт Синглтон, глава группы автономных систем лаборатории при Форт пеннинге подчеркивает, что это реально доступные на сегодня технологии. Кажется, что это действительно действительно так, тем более, что первые роботы, стреляющие из пулеметов, были созданы еще в 30-х годах прошлого века. И если тогда слабая элементная база не позволяла им иметь приличную меткость, и речь шла о стрельбе по площадям, то сегодня ситуация принципиально иная. Нортроп Грамман, HDT Robotics, iRobot Corporation и Qnetic уверяют, что нынешние роботы могут не просто стрелять, но и перемещаться по бездорожью, лесистым зарослям и прочему. И разумеется, показывают свои машины в деле. По словам господина Синглтона, армия США уже испытывала вооруженных роботов в полевых условиях, но пока не приняла их на вооружение. Тем не менее, такого шага не избежать, и даже бюджетные сложности, переживаемые США, этого не изменить. И речь не только о пулеметах. Продемонстрированные роботы, среди которых, кроме давно известного вооруженного iRobot, был колесно-гусеничный Camel разработки Northrop Grumman, могут вести огонь из гранатометов и даже использовать противотанк управляемые ракеты тот же Кэмл днем способен различать и идентифицировать вражеские цели на расстоянии до 3,5 с километров ночью его инфракрасная камера видит не так хорошо но как сообщается даже в темное время суток он различает цели и готов поражать их хотя досягаемость его ночного зрения не указывается кстати машина приспособлена также для десантирования в зоне боевых действий с самолета или вертолета среди прочего утверждается что такие боевые роботы могут вести огонь с хода без снижения меткости. Несмотря на то, что через спутник действиями робота можно управлять за сотни миль, пока у него более скромная основная роль. В норме командовать машиной будет солдат-оператор, который получает картинку с камер робота на планшет, закрепленный на грудной части специального жилета. Глядя вниз, себе под ноги боец видит то же, что и машина, и при помощи контроллера, напоминающего приставочной, отдает ей общие команды о направлении движения и режиме действий. Жилет вместе с батареями, 4,5 килограмма, то есть не стесняет своего носителя. Разработчики давно начали свои изыскания. Машины, к примеру, спасают солдатские жизни, работая с импровизированными взрывными устройствами. Да, пока не без сложностей. Роботы не особо подвижны. Их могут захватить, а потом перевооружить враги. И действительно, в отличие от беспилотных летательных аппаратов, наземные машины должны быть готовы к чрезвычайно сложным перемещениям, к успешному преодолению множества разнородных препятствий. А недавний инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом на Ближнем Востоке показывает, что перехват информации, получаемой от роботов, и даже захват управления – вполне реальные задачи. Однако мобильность на сложной местности худо-бедно растет, а системы идентификации и самоликвидации, равно как и закрытые каналы связи с боевыми роботами, находятся в фазе самого активного развития. Хотя, конечно, гуманоидные машины, способные раньше солдат появляться в зоне боевых действий, открывать двери и карабкаться по лестницам – это лишь перспектива ближайших 20-40 лет. Как показывают испытания, подобные нынешним, путь к использованию роботов на поле боя, пусть и в более специализированных формах, может оказаться не таким длинным. Скотт Хартли, старший разработчик и основатель 5D Robotics, занимающийся вооруженными роботами, полагает, что уже через 10 лет на одного американского бойца будет приходиться 10 роботов. Уже на нынешней стадии развития, уверен специалисты, такие машины могут доставлять снабжение от военных баз к передовым частям, патрулировать важные районы, сопровождать солдат на поле боя и даже удерживать фланги боевой группы в опасных ситуациях. Создан метаматериал, внутри которого фазовая скорость световых волн бесконечна. Ученые из Института атомной и молекулярной физики Нидерланды и Пенсильванского университета США представили материал, придающий видимому свету почти бесконечную длину волны. Новинка, состоящая из перекрывающихся слоев серебра и нитрида кремния, эксплуатирует довольно необычный подход. Скорость распространения световых волн в среде, обладающей световой дисперсией, бывает фазовая и групповая. Фазовая, напомню, показывает, как пики и световой волны движутся через материал, в то время как групповая скорость определяет перенос энергии теми же самыми волнами. С точки зрения теории относительности перенос энергии не может быть быстрее скорости света, что ограничивает групповую скорость. А вот для фазовой таких физических ограничений нет. Именно поэтому ранее другой научной группе удалось поднять фазовую скорость до бесконечной, хотя и в одном лишь наноустройстве. Теперь ученые во главе с Альбертом Полманом испробовали тот же подход для создания метаматериала, состоящего из множества таких наноустройств. Его повторяющиеся элементы много меньше, чем длина волны излучения, с которым материал работает. Когда свет путешествует через среду, его распространение определяется диэлектрической проницаемостью последней, сопротивлением материала электрическим полям световых волн. Диэлектрическая проницаемость серебра отрицательна, а у нитрида кремния она положительная. Комбинация этих веществ дает необычный результат, диэлектрическая проницаемость по сути равна нулю. В итоге со стороны кажется, что свет не испытывает никакого сопротивления в материале, пики и впадины световой волны практически не двигаются, и фазовая скорость волн становится бесконечной. Помимо собственно создания метаматериала, непростой задачей оказалось точное измерение распространения света в нем. Для этого разрабатывался специальный интерферометр, что дает материал с бесконечной фазовой скоростью распространения электромагнитных волн. На выходе из него световые волны полностью синхронизированы, а формой фазового фронта такого света можно управлять в очень широких пределах. Метаматериал способен стать основой для антенны, с помощью которой можно без задержек относительно скорости света передавать информацию от одной оптической микросхемы другой. Ранее той же группе исследователей удавалось создать лишь отдельное устройство, в котором фазовая скорость света была бесконечной. Однако для применения в полноценной компьютерах одного его мало, но поскольку новый метаматериал по сути представляет собой набор таких приборов, он уже сегодня подходит для использования в наборах оптических микросхем. Важно и то, что примененная для его производства технология фокусируемого ионного пучка более-менее освоена и легко масштабируема.
1: Железо или гаджеты?
2: VeliO well, well 4 полностью независимая система автопарковки. многочисленному полку систем автоматической парковки прибыло. Компания Valeo представила комплекс Valid Park4U, который позволяет машине найти место для стоянки и совершить необходимые маневры без участия водителя. Разработчик отмечает, что в отличие от других аналогичных систем, Valid Park4U не требует обмена данными с объектами инфраструктуры, скажем, с установленным на парковке электронным оборудованием или GPS-трекерами. Более того, владельцу машины не нужно не только присутствовать в салоне, но ну и вообще находиться поблизости. Иными словами, Valley Park 4U теоретически позволяет автомобилю самостоятельно принимать все решения, вне зависимости от конфигурации парковки и расположения свободных мест. Вот как это работает. Прибыв к пункту назначения, водитель выходит из автомобиля и при помощи приложения для смартфона активирует режим парковки. Дальнейший процесс в свои руки берет бортовой компьютер. Он вращает рулевое колесо, переключается между передним и задним ходом, управляет акселератором и тормозом. Для поиска подходящего свободного места и выполнения маневров машина получает и анализирует данные от лазерного сканера, 12 ультразвуковых датчиков и 4 бортовых камер. После завершения парковки водитель получает соответствующее уведомление на смартфон. Кроме того, можно настроить отправку изображений в режиме реального времени. Владелец может также удаленно активировать систему валит 4 u дабы машина к заданному времени самостоятельно под Ехала к выезду с парковки. Но остается несколько вопросов. Не совсем понятно, как поведет себя автомобиль, если на стоянку попросту не вбиться. Нет свободных мест. Велио заявляет, что машина с парковочным автопилотом будет искать подходящий карман до тех пор, пока не найдет. Однако колесящие по стоянке авто с пустым салоном будет выглядеть по меньшей мере странно. К тому же непонятно, кто возьмет на себя ответственность в случае ДТП. Владелец транспортного средства или разработчик Валит Парк Фой? Так или иначе, но Value пока не уточняет, когда и на каких моделях автомобилей может дебютировать разработка. А на днях мы рассказывали о двух других автоматических системах парковки. Комплекс Ford Fully Assisted Parking Aid, полагающийся на ультразвуковые сенсоры, позволяет автомобилю самостоятельно вращать рулевое колесо, переключаться между передним и задним ходом, управлять акселератором и тормозом. Водитель при этом может покинуть салон и наблюдать за парковкой со стороны. Ну а вторая, по Похожая система, предложенная компаниями Clarion, Hitachi, Automotive Systems и просто Hitachi, получает всю необходимую информацию от четырех монокулярных камер. Computer, лента. Выпуск под названием «В порту завершён». Вы слышали Лёшу Холецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и
1: песен. «Свободная радио Компьюлента.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru